0: Takže dneska si ten pašiový příběh připomeneme z Evangelia podle Marka. Marek, jak víme, je takový stručný, hodně věcný, nějak ty věci nerozebírá, jenom konstatuje. Takže budu číst Markova Evangelia z 15. kapitoly, přečtu celý ten pašiový příběh a potom se vrátíme k několika myšlenkám. Vojáci ho odvedli, do, prostě předcházelo to, že Ježíše celou noc ho tam byli, různě šikanovali, ráno ho tahali po těch soudech a skončilo to tím, že Pilát ho vydal k křižování, Čímž jakoby Ježíš ztratil prostě jakoukoliv další autonomii, stal se prostě pouze odsouzencem na smrt a uh, uvidíme tedy, co bude dál. Vojáci ho odvedli do dvora, to jest do pretoria, a, volali, a svolali celý oddíl. Oblékli mu purpur, upletli trnový věnec a nasadili mu ho. A začali ho zdravit. Buď zdrav, králi židů. Byli ho po hlavě rákosovou holí, plívali na něj, poklekali a klaněli se mu. Když se mu naposmívali, svlékli ho z purpuru, Oblekli mu jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. A přinutili kolem jdoucího šimona z Kyrény otce Alexandra a rufa, jdoucího spole aby vzal jeho kříž. Přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená místo lepky. Dávali mu pít víno smíchané s mirhou, ale on ho nepřijal. Pak ho ukřižovali a dělili si jeho šaty, se o ně, kdo si co vezme. Byla třetí hodina, když ho ukřižovali, takže 9 hodin ráno. A byl napsán nápis o jeho vině. Král Židů. Spolu s ním byly ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici, a druhý pol jeho levici. Naplnilo se tak písmo, které praví, byl započten mezi bezzákonné. A kolem doucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, o ty, který božíš svatyni a ve třech nehy stavíš, se stup z kříže a zachraň se. Podobně se i velekněží a učitelé zákona mezi sebou posmívali, A říkali, jiné zachránil, sebe zachránit nemůže. Ať není Kristus, král Izraele, se stoupí z kříže, abychom uviděli a uvěřili. Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli. A když nastala šestá hodina, padla tma na celou zemi až do deváté hodiny. Čili ve 12 padla tma až do tří. O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem. Eloi, Eloi, lema sabachtáni. Což v překladu znamená, můj Bože, můj Bože, proč si mě opustil? A když ho uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali, hle, volá Eliáše. Kdo si pak vyběhl, naplnil houbu odstem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy. Nechte ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho sundal. Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled. A opona svatyně se roztrhla vedví od zhora dolu. Když setník který stál nablízko naproti němu, uviděl, že takto vydechl, řekl, ten člověk byl opravdu boží syn. Zdaleka se dívaly také ženy, mezi nimi Marie Magdalska a Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, které chodili s ním a sloužili mu, když byl v Galileji, a mnoho jiných, které spolu s ním vystoupili do Jeruzalému. Takže to byl dnešní příběh. To byl to, co se odehrávalo dneska. V devět hodin Ježíše pověsili na kříž, ve tři hodiny odpoledne zemřel. Takže teď máme půl desáté nebo tak. Takže Víte, že velikonoce jsou svátek, který opravdu slavíme v tu dobu, kdy se ty věci opravdu odehrály, takže opravdu před těmi dvěma tisíci něco lety Ježíš v tuhle dobu jako vysel na kříži. Takže bych chtěl jenom říct několik myšlenek. V okamžiku, kdy ten Pilát nad ním vynesl ten ortel a dal ho k tomu křižování, tak Ježíš ztratil veškerou autonomii nebo prostě moc nad svým životem. Přestal jakýmkoliv způsobem rozhodovat o tom, co se s ním stane. Ti vojáci ho měli úplně v moci a mohli si s ním dělat, co chtěli. Neměl nic v rukách. Prostě v té chvíli už nemohl žádným způsobem ovlivňovat svůj osud. Je to něco podobného, jako později potkalo Petra. Víte, že Ježíš říkal Petrovi, teďka e, si chodíš kam chceš, ale jednou tě druhý opáše a povede tě tam, kam nechceš. Čímž mu jako říká, že v určité fázi tvého života, Petře, se ti stane to, co se teď děje mi, že přestaneš vládnout svým tím, co se s tebou děje. My teďka všichni, jak jsme tady, máme jakoby volbu. Máme svobodu volby. Bůh vlastně udělal všechno tak, že my lidé se můžeme svobodně rozhodovat. A je strašně důležité, abychom se v tu dobu, kdy ještě máme svobodu volby, rozhodli pro Ježíše, rozhodli pro Krista. Ježíš před nějakou dobou, prostě nevíme kdy, možná v těch 12 letech nebo někdy se rozhodl, že celý svůj život dá plně do rukou Bohu. Že chce, aby jeho život byl v božích rukách. V tom smyslu, že Ježíšův život bude Bohu sloužit, ale také ve smyslu, že Bůh bude rozhodovat, co se s Ježíšem stane. A je hrozně důležité, abychom to udělali, dokud jakoby můžeme. My teď jsme všichni svobodní a každý z nás se může rozhodnout a chvála Bohu z nás všichni, který vás tu vidím, se rozhodli, že chceme, aby náš život patřil Kristu. A jestliže toto rozhodnutí uděláme, tak jakoby v uvozovkách už se nám nemůže nic stát. V uvozovkách. Víte, že Ježíš říkal, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ale bojte se toho, kdo může tělo i duši zahubit v pekle. To je Bůh. To znamená, kdy, v okamžiku, kdy se rozhodneme svěřit, dát svůj život Bohu do služby, ale zároveň mu ho svěřit, tak už se jakoby nemusíme bát, co ten život přinese. Ježíš v této chvíli už o ničem nerozhodoval, ale to nic na tom neměnilo. Ježíš v této chvíli už jakoby mohl říkat, co chtěl, mohl dělat, co chtěl, Most to toho dělat nemohl, asi byl svázaný, ale mohl třeba říkat, co chtěl, mohl něco vysvětlovat, ale to už bylo úplně jedno. Ztratil volbu, vládu nad svým životem. A to se může stát i nám. My prostě žijeme... A najednou přijdou nějaké okolnosti, které my nemůžeme ovlivnit a které nás někam zatáhnou. Může to být třeba nemoc. Prostě jeden denček stojí, sedí, je je zdravý při síle a najednou prostě je z něho uzlíček, masa někde v nemocnici. Nebo může přijít válka, prostě bydlíš si v Mariupolu, jako nebo někde, eh, nic se neděje a najednou přijdou okolnosti, které nemůžeš ovlivnit a někam tě, to, někam tě ty okolnosti táhnou. A to se může stát, to se může stát kdo, komukoliv z nás. A proto je tak strašně důležité, abychom naše životy měli svěřené Kristu. Protože potom se jakoby nemusí menšeho bát. Ježíš už se nemusel teďka bát, jak, eh, jakoby, jak to zvládne nebo... Nebo nezáleželo až tak na tom, jak byl statečný v té chvíli. Rozumíte? Že jako by v této chvíli už jako až tak nezáleželo na tom, jestli zkřivil jestli tvář, nebo jestli všechno dokonale zvládl, nebo, nebo co prostě, protože jeho život byl ukrytý v božích rukách a on dělal boží vůli. A tak je důležité, abychom tímto způsobem byli připraveni, protože nevíme, co život přinese, A může se stát, že prostě najednou vezme nějakou nějakou obrátku a je třeba, abychom si byli jisti, že naše životy jsou ukryty v Kristu. Ukryty v Kristu. Protože potom nám jakoby nic nehrozí. Je to takový ten beránkovský přístup. Ježíš už jakoby, víte, že on byl jako beránek, jako beránek vydaný. A když vedou beránka na popravu, když vedou beránka na porážku, tak prostě Beránek nic neříká. Co by měl říkat? Co by měl dělat? Může, když nějakým způsobem se zachová, změnit svůj osud? Nemůže. On byl jako Beránek vedený na popravu. Ústa neotevřel. Tak, takže to je jedna věc, která je, je důležitá. Můžeme tedy říct, že i ve vynucených okolnostech lze určitým způsobem spočinout a být blízko Bohu. To, co se stane, žádné okolnosti nás nemohou Bohu oddálit. Víte, že Pavel říkal, ani život, ani smrt. Nic, prostě žádné okolnosti v tomto světě mě nemohou zdálit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A pokud Ježíš v té chvíli na tom kříži potom později volá Ježíš, bože, bože, proč si mě odpustil, tak to není proto, že by ho Bůh opustil nebo že by on něco udělal špatně, ale to je kvůli nám. Bůh se na něho rozhněval kvůli mému hříchu, kvůli tomu, kvůli nám. Kvůli tomu říkal, bože, bože, proč jsi mě opustil. Ne, že by cokoliv bylo v nepořádku s ním, nebo že by něco nezvládl nebo udělal špatně. Tak to je první taková myšlenka. Druhá věc je, že ti vojáci, kteří prostě si s ním pohrávali v tom pretoriu, prostě mu oblékli purpur, nějaký šat, který jako patřil králi a dali mu tu korunu, která by byla taky jako byla královským znakem a různým způsobem se mu jako vysmívali a svolali k tomu, svolali k tomu celý oddíl. Proč jako k tomu svolali odíl? No protože to asi fakt bylo pro ně zábavné. Bylo to pro ně něco opravdu, byla to jako mimořádná situace, byla to mimořádná příležitost k vyražení. A proč? No protože tam byl ten obrovský kontrast mezi tou Ježíšovou ubohostí a tím, že se deklaroval jako král. Že byl vlastně odsouzen za to, že se vydával nebo že prostě deklaroval o sobě, říkal, že je židovský král. A ten kontrast mezi tou ubohostí a tím bylo to, co ty vojáky tak bavilo, co prostě proč si dali tu práci. Tomu se ještě dostaneme, že oni si dali tu práci, aby se mu fakt navysmívali, aby to, aby to jako by stálo za to. A Ježíš byl v tu chvíli opravdu ubohý. Já nevím, já sleduju občas ten, mám rád ten seriál Chosen a tam prostě třeba ten Jan Křtitel, on je tak hubený, on je, on je tak zoufale hubený, takový prostě vychrtlík malý. A, a to je jako, není, není to člověk, který by žádným způsobem jako budil respekt. A Ježíš prostě asi byl normální, prostě nejedl jenom ty kobylky a tak, jako tak asi nebyl nějaký, ale musel být totálně zničený. Musel být tak zničený, že se málem noha celou noc ho, jako prostě šikanovali a byli, měli ho plně v rukách. Takže musel být opravdu <coughs> všechno jen ne budící respekt. Ale na tom je úžasné to, že jakkoliv prostě uboze vypadáme, nebo jakkoliv uboze on vypadal, tak jeho důstojnost byla absolutní a nemohla tím být žádným způsobem prostě snížena. Tím, jak se k němu ti vojáci chovali a tím, jak on uboze vypadal, tak nebyla žádným způsobem snížena jeho důstojnost. A každý z nás prostě, e, ta, ta důstojnost nás není v tom, jakí jsme. Ti vojáci proti němu určitě vypadali, to byli nabušení, prostě chlapi, budící respekt, <coughs> z kterých šel strach. A my jsme zvyklí takhle se dívat na lidi, jak prostě je kdo oblečený, jak jako vypadá, jestli... Ale Ježíš, boží pohled na věci není takový. A takže prostě dávejme si pozor na to, s kým se identifikujeme, na čí straně stojíme, protože Bůh po celou tu dobu stál s tím ubohým, domláceným Ježíšem. A ti vojáci byli úplně mimo. A my si dejme pozor, s kým se jakoby identifikujeme. O co nám jde, kam se se stavíme, rozumíte? A... Takže jeho důstojnost a stejně tak naše důstojnost, protože my jsme Ježíšovi následovníci, my jsme jeho učedníci, my jsme, on je naším předskokanem, co, co prošel on, to budeme, nebo procházíme i my, ve všem ho jako my následujeme a napodobujeme, takže naše důstojnost není postavená na tom, jací jsme, děkuji, jaký jsme, jak jak vypadáme, ale na tom, že jsme jakoby na správné straně, že patříme k Ježíši. Richard Wurmbrand, když si říkal, to je ten rumunský pastor, který strávil 14 let v komunistických žalářích za opravdu otřesných podmínek, říkal, že jediná, že za totality, když prostě vládne totalita, třeba komunistická nebo, nebo fašistická, je jediné opravdu důstojné místo, pro člověka, a to je vězení. Proč? Protože všude jinde člověk musí jakoby dělat kompromisy a přetvařovat se a lahát, aby přežil, ale ve vězení ne. Tam sice trpíš, ale jsi svobodný vnitřně, protože se nemusíš přetvařovat. A bratři a sestry, existuje jenom jedno opravdu důstojné místo pro nás, pro křesťany, pro Kristoví následovníky, a to je v církvi u Ježíšových nohou, u kříže, pod kříže. To je důstojné místo pro nás. To je místo, kde nám naši důstojnost nikdo nemůže vzít. Jaké máme hadry, jestli jsem zdravý a svalnatý, jestli jsem chytrý, úspěšný, cokoliv jiného, je jakoby nepodstatné v té souvislosti. Naše důstojnost je postavena na tom, že jsme dali svoje životy Bohu a následujeme Jeho syna, Ježíše Krista. Takže to je Druhá taková poznámka. Dále mě zaujalo, jak ti vojáci byli vynalézaví v tom, jak ho šikanovali. Prostě jakou si s tím dali práci. Museli někde sehnat purpurový pláž, já nevím, jaká to je barva purpur vlastně, a oni to někde vyhrabali. Prostě Teďka někdo mu upletl tu trnovou korunu, jako zkoušeli jste někdy uplest korunu z z trní? To se popícháte, ale škaredě. Jako to... Prostě není maličko, to si někdo fakt musel práci se nad rukavice nebo něco prostě a asi se u toho popíchal, ale stálo jim to za tu, jakoby za tu zábavu a byli vynalézaví, co by ještě udělali. A byli vynalézaví, co by ještě jako udělali, jak by to ještě ho domlátili nebo jak by se ho zesměšnili a plivali na něho. Já nevím, plivl na vás někdy někdo? Jako, to je strašná urážka. prostě, když na vás někdo plivne. Kdyby nám někdo plivil, prostě nevím, jo. Stačí, když nám někdo zatroubí v autě a je problém. A co kdyby prostě někdo... No ne, jako, já si č- člověk si myslí, jak je, jak je duchovní a potom stačí, aby za volantem někdo prostě... Člověk všechno zahodí a jde smrt jako prostě se pobít s někým kvůli úplné hlouposti. A, to, a oni na něho plývali, jako. To si jako, to, to mě jako to si uvědomují, jak, jak se na tom někdy špatně, jo, že prostě... No. Takže jak byli vynalézaví v tom, v tom zlu? A jakou si s tím dali práci? Neritovali námahy, času dokonce ani zranění, jakoby, proto, aby mohli činit zlo. A my, bratři a sestry, nesmíme litovat času, námahy ani bolesti, abychom dělali dobro. A my jsme na zemi tady proto, aby naše dobré skutky svědčili o Bohu. A v tom musíme být tak vynalézaví, nebo mnohem více vynalézaví, než byli ti vojáci, kteří kteří prostě ubližovali Kristu. A, e, takže buďme tak vynalézaví, jako oni jsou vynalézaví ve zlu, tak my buďme vynalézaví v dobru. Oni se ptali, jak ještě, co ještě bychom tak vymysleli, abychom mu ublížili, abychom ho ponižili. A my musíme přemýšlet, co ještě bychom tak mohli udělat, abychom Krista potěšili. Takže to je taková třetí myšlenka toho. toho. Tam je samozřejmě těch myšlenek tolik, že celý svět a celý čas by nestačil k tomu, abychom všechny, všechny, všechny probrali. Další věc je, že ti vojáci jako neměli moc volbu. Oni tak jako třeba se, víte, že se modlíme teď za tu Ukrajinu každý večer a tak a, e, já tam nejsem každý večer, ale každý večer se někdo modlí a e, tam prostě se modlíme za obě ty strany, protože ti ruští vojáci prostě e, nemají volbu. Oni prostě museli do té války a tam bojujou, ale a ti ukrajinští jakoby taky ne, oni se brání, oni navíc ještě prostě by ztratili ty svoje domovy, brání ty svoje ženy a tak a ale nemají tu volbu. A ti vojáci asi taky neměli volbu. Prostě stají rozkáz, tady to je odsouzené z nasmrt, tak ho prostě zlikvidujte. A e, oni nemohli říct, tak my mu usekneme hlavu, aby tak netrpěl, nebo my ho pustíme, nebo oni prostě neměli volbu. Ale i v té danosti, i v těch mantinelech, které nám ten život dává, se můžeme chovat různě. Jako ukřižovat Ježíše prostě museli. Ale to, to se prostě dá udělat různě. Buď k tomu jako přiložíte srdce, nebo to rozumíte mi, že i v těch mantinelech, které nám život staví, my se můžeme chovat různě. Tak a poslední věc, o které bych se chtěl zastavit, je, je ten Josef z Arimatie. E, ne, z Arimatie, Šimonsky Reny, promiňte. Šimonsky Reny, jo? To už už se odehrává v okamžiku, kdy tam potom je napsáno a když se mu dost naposmívali, tak ho vzali a hnali ho na tu golgotu. Musel si nést to, to příčné břevno, si prostě musel vléct. A když se mu dost naposmívali, prostě žádné utrpení netrvá věčně. Žádné utrpení netrvá věčně. Všechno jednou skončí. Jako není nejpozději smrt jakoby nás vytrhne z každého utrpení. A pak se ukáže, pak se ukáže. Vente si ještě, se zastavím u těch vojáků, představte si, že prostě, (coughs) jak oni se museli stydět později, když zjistili, jak se ty věci měly. Dovede si představit, jak potom stanuli před Bohem, a prostě najednou tam byl třeba ten Ježíš, A oni oni si uvědomili, když jim to jakoby došlo, jak se ty věci mají, jak se museli strašně stydět. A stejně tak si myslím, že takový pocit totálního studu budeme někdy zažívat my, když prostě budeme konfrontováni s tím, jaká je je skutečnost. Nebo lidé, kteří třeba neznají Boha, když s ním budou konfrontováni a a zjistí najednou, jak to je. A musíme dělat všechno pro to, abychom se styděli co nejméně, Aby těch důvodů k tomu studu Bylo co nejméně. No, takže ten Šimon z ten Marek tady říká, že to je otec Alexandra a Rufa. Což je zajímavý detail, protože proč to tam ten Marek dává? Ten opravdu je skoupí na slovo, víte, že on on jakoby nepustí slovičko navíc, když nemusí. a proč tam teda zmiňuje, že, kdo, kdo byli jeho synové, toho Šimona Skireny? No pravděpodobně proto, že ti předpokládá, že čtenáři je znají. Že znají ty jeho kluky, ty jeho syny. A je možné, že v Římanům v 16.13 tam Pavel píše, prostě, já vám to přeštu, to je takové prostě pěkné, Římanům 16.13 tam jsou už ty pozdravy. Pozdravte Rufa, píše Pavel, pozdravte Rufa, vyvoleného v pánu a jeho matku, která je i mou matkou. Takže v rámci těch pozdravů on tam zdraví nějakého Rufa a je prostě možné, že to byl ten syn toho Šimona z Kyreny. My to jako nevíme, ale je to dost možné a určitým způsobem by to odpovídalo tomu. Takže, toho Šimona to nějakým způsobem ovlivnilo, to setkání, to setkání s Kristem. A je možné, že ho to přivedlo, přivedlo do církve. A víte, že hodně lidí se tak různě letmo setká s Kristem a nic to s něma neudělá. Že dokud vás to nepřivede do církve, dokud vás to nepřivede mezi Ježíšovi následovníky, tak to by bylo nazmar. Ne zbytečné, ale nazmar. by. Víte, kolik lidí Ježíš uzdravil? Prostě tisíce lidí uzdravil a kolik měl na těch učedníků. No, prostě moc ne. Takže mnoho lidí přijalo třeba uzdravení od Boha a nic to s něma neudělalo a jejich životy to neovlivnilo. No nicméně ten Šimon z Kyrény, otec Alexandra a Rufa, šel spole, anebo by se to asi dalo přeložit i jakože z venkova. Mimochodem, víte, kde je ta Kyrena? Já jsem se to teďka dočet. To je v Africe. A tak je možné, že to byl třeba Černoch, jo? Ten Šimonský Ren. To je jenom taková zajímavost, jo? Tak asi možná ne, já nevíme. Ale ta kirena je v Africe. <kly> no a oni ho přinutili, aby vzal jeho kříž. To bylo takové římské právo, že oni byli okupanti v té době a oni měli právo vzít kohokoliv z těch občanů, z těch židů a přinutit je třeba, aby jim nesli zbroj. Víte že jak Ježíš říká, kdo vás přinutí na jednu míli, běžte s ním dvě. Tam byla nějaká vzdálenost, že prostě byl, tě mohl chytit na ulici ten voják římský a říct, hele, nesmí že jo? to bylo, já nevím, kolik, 30 kilo té zbroje a teď mi to kilometr nes. A ty jsi byl povinný to ten kilometr nes, a potom si musel chytit někoho jiného. A Ježíš říkal, oni vás přinutí na jednu míli, běžte s něma dva. E, jakože tím, jakoby se můžeme dotknout i srdcí těch, třeba těch okupantů. No a, a oni ho teda nějak zřejmě něco takového prostě chytli a přinutili ho, aby Ježíšovi nesl to břevno. Proč? No, protože Ježíš už byl tak vyřízený, že už to prostě ne, nebyl schopný, on by žeho pravděpodobně, a nebyl schopný už to, už to nést. <kly> a... Bylo vám někdy tak slabo, že jste omdlívali, že jste se nemohli udržet na noha? Tak prostě v takovém nějakém stavu byl. No a ten, proto Šimona z Kyreny, on se k tomu jenom tak jako nachomítl, že? To prostě je, on to, on to nějak nevyhledával, od něku čel bylo ráno, tak jestli šel spolet, jestli se tam byl něco vyřídit, asi tam jako nepracoval, nebo... Ale jako, asi je jako jasné, že, že prostě nešel pro to, aby se setkal s Ježíšem. Někam šel si něco vyřídit a při té při si se k tomu přimotal. Viděl tam nějakou hromadu lidí nebo nějaký povyk, tak možná se tam šel podívat, co se tam děje. Najednou mu na, na rameno dopadla ruka policajta a už by v tom lítal. Už nebyl jenom kolem doucí, který to pozoruje, ale najednou už byl vtažený jakoby, jakoby do děje. A to se, může stát, to se může stát i nám. Že prostě si žijeme životy, nebo se nám to stalo, když jsme už teďka přesťanili, že jsme si žili ty svoje životy a najednou se něco stalo, nějaká okolnost, někdo nám položil jakoby ruku na rameno a byli jsme vtažení, do děje. Uh. Typický je ten Mojžíš, jo, který si tam tak spokojeně žil v tom Midianu s tou manželkou a dělal si tam to svoje práci a najednou byl ten služebce s těma ovcema někde a najednou ten hořící keř a už to mlítal. Takže i na služebce se vám to může stát, že na vás nebo prostě kdekoliv se to může lidem stát, že, jsou najednou, že se najednou potkají s Ježíšem. A jak vidíme na tom Šimonově, tam toho je o něch e, strašně málo informací, o tom Šimonově jenom to, že mu to tam prostě donesla na tu Golgotu a tam ho propustili. Vemte si, jaká to musela být pro něho uleva, když mu řekli, dobré, už to dovolím, běž, jako pryč. Jo. A od toho Šimona to nebyla ani to nějaký dobrý skutek, že? Vlastně to nebylo jako, že by se mu ustrnulo srdce a říkal, ty pojď, chlape, já ti to vemu, ty, ty jsi úplně vyřízený, pojď, já ti to kousek poponesu, Nebo něco takového to, Ani to nebyl jako dobrovolný, <coughs> dobrý skutek. Jo? To bylo prostě, byl k tomu přinucen. A přesto všechno, to na něho určitě mělo nějaký formativní vliv. Vždycky prostě setkání s Ježíšem vždycky nějakým způsobem <coughs> nás formuje. Buď v tom smyslu, že... že prostě se rozhodneme ho následovat, anebo v tom smyslu, že to jakoby mineme. Jo? Je to takový ten diskriminant, takový ten buď a nebo, že to setkání s Ježíšem tě někam, tě někam nasměruje. A díky Bohu toho Šimona to pravděpodobně nasměrovalo, nasměrovalo mezi jeho, mezi jeho učedníky. A... Ten Ježíš v té chvíli neměl nějakou kapacitu, aby mu něco vysvětloval tomu, tomu Šimonovi, nebo prostě mu kázal, nebo mu prorokoval, aby se k němu obrátil. Řekl Šimone, Šimone, měl si sedm žen a tohle není tvoje manželka, nebo něco takového prostě, a, aby ho to zasáhlo a úplně ho to post, nebo, nebo neudělal vlastně vůbec nic. Byl jenom jako politování hodná troska, která se tam někde vlekla a přesto to mělo Přesto to mělo na toho Šimona formativní nebo prostě zásadní vliv pro jeho život. A ani my nemusíme jakoby, očekávat, Bůh není povinné namřvat do ucha. Prostě Ježíš nebyl povinen jakoby, sebrat poslední zbytky sil, prostě a teď promluvit k tomu Šimonovi a, a vysvětlit mu, jak je důležitá cesta spásy a že jinak půjde do pekla nebo, nebo něco takového. Rozumíte, jako, že, že Bůh není povinné namřvat do ucha. Ale Bůh nastrojuje okolnosti tak, že že formují a mění náš život a, a prostě různým způsobem nás směrují. Takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěl říct. V okamžiku, já to teda jenom zhrnu, takový závěrečný apel nebo modlitba, že <coughs> v okamžiku, kdy se rozhodneme dát život Bohu, tak už se nemusíme bát, když jsme v některých obdobích života jakoby vlečeni okolnostmi. To mě jako strašně uklidňuje, to je podle mě prostě úžasné. <coughs> v té chvíli, kdy dáme svůj život Bohu, tak už je to na Bohu. To je strašně uklidňující. Ježíš už nemohl vůbec nic. A když byl přibý na tom křiži, tak už nemohl vůbec nic. Tak už měl znehybněné i ruce. Už nemohl vůbec nic. A všechno bylo na Bohu. Ale to je přece úžasné. Protože my přece stejně nemáme nic pod kontrolou. Stejně je všechno na Bohu. Takže svěřme svoje svoje životy Bohu a nemusíme se ničeho bát. A dokonce i taková třeba letmá setkání, jako bylo to setkání s tím Josefem, takové chaotické a a prostě kdy kdy ten Ježíš jako by nic nepředvedl, můžou mít pro to okolí zásadní vliv. Když dáme tímto způsobem sami sebe k dispozici, tak pro naše okolí můžeme mít takovýto zásadní vliv. Takže já se pomodlím a to by bylo všechno. Pane Ježíši, tak především ti děkuji za to, že, že jsi se tak rozhodl, že jsi prostě se rozhodl být poslušný až na smrt a že si že prostě nezaváhal a že víme, že si to jakoby dal a zvládla, jak říkal Davida, dovedl až, až do konce, protože si to kdykoliv asi mohl stáhnout, ten, ten informovaný souhlas, který si Bohu podepsal, ale ty jsi, to, ty jsi to neudělal. A my jsme fakt rádi, pane, že tam nemusíme my, že to, jsme ti fakt vděční, že tam nemusíme my to všechno prožívat. Tak především děkuji za to, že jsi to, to pro nás udělal. Chceme si to připomenout nejlíp, jak umíme, pane, tak prostě prožít to nebo ocenit to nejlíp, jak umíme, pane. A taky ti chceme říct, bože, že, že bychom chtěli, aby si naše životy vzal do svých rukou a udělal z nich něco dobrého a krásného a ceného, tak jako si to udělal s Ježíšem. My nemáme samozřejmě takové ambice, pane, nebo, nebo ani nemáme takové úkoly, to, to od nás nikdo neočekává, ani ty, ale něco od nás očekáváš. Očekáváš, pane, že ti svoje životy dáme k dispozici, pane, a my to chceme udělat. A, tak nás to taky uklidňuje, že v okamžiku, když se takhle rozhodneme, tak už se nemusíme bát, protože víme, že ty máš ty životy ve svých rukách a že se nám vlastně... Jakoby nemůže, nemůže nic stát, pane. Tak ti to chceme znovu vyznát, znovu ti se ti chceme odevzdat. Dáváme ti ty svoje životy a prosíme tě, drž nad náma svoji ruku. Amen.